por tres, por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Como siempre, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los que nos acompañan por primera vez, a los que ya son eh, frecuentes de acompañarnos en este programa. Y saludo a Roberto Torres, que se encuentra aquí en Los Controles. Ahorita les presento a mi invitado del día. Pero voy a empezar también a recordarles nuestro número de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual yo suelo preguntarles cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de agosto? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer algunas de las preocupaciones de todos ustedes, porque en el fondo aquí tocamos eh, muchos temas, temas políticos, temas de salud, temas de interés social, pero en el fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos, pues más que nada, compartir? ¿Cuáles son los temas de su interés? Hoy ha pasado mucho en el Congreso, ha pasado mucho en el país, han habido muchas noticias que, pues, me imagino son de su interés. Por ejemplo, eh, la vicepresidenta de la República, Mary Munibe, visitó eh, la Comisión de Derechos Humanos y bueno, ahí fue eh, pues increpada por los diputados acerca de lo que la exjerarca del PANI, Gloriana López Fuscaldo, calificó como una visita no anunciada a su casa y una visita pues no de muy buen recibo. Ella dice que esa visita fue previamente consentida y quiero decirles que el próximo lunes ya ella, eh, Gloriana López, pues eh, visitará también el Congreso para dar cuenta de su versión de los hechos. Así es que tendremos también la otra cara de la moneda. Dice que la salida de Gloriana López del Pani fue un objetivo cumplido, es decir, ellos querían que ella saliera. La pregunta es, bueno, ¿por qué esperar hasta que las cosas llegaran a ese momento para sacarla de una institución donde ellos ya sentían que no estaba dando la talla. Estamos habilitando la plataforma del 70030303, pero nos vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Mucho se habla de el daño que le hace al país los préstamos gota a gota y ese es uno de los temas que quiero hoy tratar con mi invitado de hoy, entre otros. La verdad es que son muchos los temas que quiero tratar con el diputado Jorge Dengo del de Partido Liberal Progresista. Don Jorge Dengo es abogado, es administrador, preside la comisión del Marchamo, no el Marchamo Digital, sino el Marchamo que usted y yo pagamos cada mes de diciembre. Eh, es miembro de la Comisión de Financiamiento, una comisión que hoy acaparó muchas de las páginas y los titulares de noticieros, radionoticieros, eh, telenoticieros, en fin. Eh, es de su interés también el tema de por qué Costa Rica está en la lista gris de los países que son paraísos fiscales y preside también la Comisión de Jurídicos. Así es que mucho por preguntar con don Jorge Dengo y mucho por conversar. Bienvenido, don Jorge, por tres razones. Un gusto es compartir con usted, doña Evelyn. Desde hace mucho tiempo pues sigo el programa con mucho interés, por supuesto. Y pues aquí listos para, para conversar. Como usted dice, hay muchas cosas eh, interesantes que podemos, que podemos ver esta tarde. Primero que nada, los préstamos gota a gota. Don Jorge, eh, vamos a ver, son préstamos que están, están en, 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 la, en, la, 
en la retina del país le han hecho mucho daño a muchas familias. ¿Por qué? Porque resulta que aquellas personas que han sido excluidas del sistema bancario han tenido que recurrir a estos préstamos gota a gota, pagando altísimos intereses, convirtiéndose en víctimas de extorsión o bien convirtiéndose en deudores de por vida. Escuchábamos la historia de un señor que una vez que terminaba de pagar, terminaba de pagar su cuota, con el esfuerzo de toda la familia para terminar de pagarla, le salieron con que, ah, no, todavía debía más o le hacían daño a su familia. Eh, ¿Cuál es la propuesta para acabar con eso? Y a, además, la cereza amarga del pastel. Eh, Nayib Bukele decide mm, sacarlos de El Salvador ¿Y cuál es el temor? Bueno, se irán a otros lados de Centroamérica, ¿por qué no a Costa Rica? Sí, eh, como usted bien lo dice, es una de las preocupaciones grandes que, que tenemos eh, en la Asamblea y particularmente de la fracción del Partido Liberal Progresista. El tema de seguridad es algo que, que nos tiene, que, nos tiene que, que mover a todos, más con las cifras tan alarmantes que hemos visto de homicidios, las cifras tan, tan alarmantes que estamos viendo de llamadas de extorsión precisamente para estos temas y, y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia que no hay una solución de que de un plumazo vaya a, a solucionar este tema. Eh, los préstamos gota a gota siempre han existido eh, y, es, y, eso, y eso es una realidad. Eh, creo eh, y me podría atrever a decir que con la ley de usura simplemente como que se le dio un terreno más fértil para el crecimiento eh, de esta modalidad, dado que, como usted bien apunta, de un plumazo a la hora que se, se aprobó la ley de usura, eh, se sacó a la informalidad a muchísimas personas, sobre todo en, en cuanto a préstamos de consumo. Y hay muchas personas que, requieren a los, eh, que recurren a los préstamos de consumo, tarjetas de crédito en, en particular. Entonces... Yo creo que empieza, esto es un tema transversal que tiene que ir desde la educación, eh, al TICO eh, nos tiene que enseñar a manejar nuestras finanzas, eh, obviamente de costo de vida, Costa Rica es un país muy caro, eh, tenemos que dar las condiciones para que haya competencia en el mercado de servicios bancarios y yo creo que aquí es donde, donde es un, un punto medular que no tuvo discusión a la hora de, de aprobar la ley de usura. Pero empecemos por la ley de usura. Ok, don Welmer Ramos, don David Gurzón, ambos de partidos muy diferentes, uno de, del PAC, el otro de, de Liberación Nacional, promueven esa ley eh, pensando que la gente no se endeude más con, eh, con los bancos, para que no se endeuden más. Lo que pasa es que esto se salió de las manos. ¿Qué relación tiene la ley de usura con el préstamo gota a gota, que, que al no obtener un préstamo bancario, lo piden por la informalidad. Claro, y, y, no, y, y, y la informalidad claramente no atiende a ningún tope de, de, uh -huh. de tasa de interés. Uh -huh. En la informalidad a uno le van a cobrar cualquier interés que haya eh, y con el agravante de que las formas para para precisamente recuperar esos préstamos no son como las que tienen los bancos, que, que acuden a, a vías legítimas, legales, para poder cobrarle a uno, sino que recurren a otras cosas totalmente eh, ilegales. Uh -huh, uh -huh. Estoy de acuerdo, pero, pero ¿qué opción quedaba en esos momentos cuando la gente estaba tan endeudada con los bancos? ¿Qué opción quedaba? Vea, es que yo aquí la, la pregunta que haría es distinta. ¿Era una opción solucionaba el, el problema esta ley de usura? No. Eh, y, y, a, y a mí... Y aquí, bueno, tal vez con el perdón de, de mis compañeros legisladores y de las legisla legislaturas anteriores, uno de los problemas más grandes que yo veo eh, es que en este país y en la discusión legislativa, por ponerle un nombre sexy a una ley, uh -huh. re realmente limita su discusión. ¿Y quién se iba a oponer a la ley en contra de la usura? Si, eh, si la usura es lo, lo más malo que puede haber. Exactamente. Ahora, pero cuando uno va a analizar la ley y cuando uno viene a decir, bueno, la usura es un delito y está contemplado así desde hace muchos años eh, y es una cosa, las altas tasas de interés bancarias que precisamente eh, 
están para, porque hay cierto perfil de cliente que tiene más riesgo y ante mayor riesgo, mayor tasa, eso es una máxima financiera, pero que le permite a la persona siempre acudir a, al financiamiento bancario, pues hay una salida. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar esas tasas tan altas? Precisamente hay que analizar por qué hay una concentración en el mercado de préstamos de consumo, sobre todo tarjetas de crédito, eh, para ver cómo se puede introducir más bien mayor competencia y porque a mayor competencia mejoran las condiciones. Pero no, nos vamos a, 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 a atacar el síntoma, pero no la causa. Yo le pongo otro, otro ejemplo. Hay, hay un tema que a todos los costarricenses nos agobia y que usted lo, lo podemos discutir eh, con, mucha, con mucho detalle en algún momento, que es el tema de los precios de las medicinas. Pues, bueno, ¿qué sale de la Asamblea Legislativa? De la Asamblea Legislativa lo primero que sale es algún inspirado diciendo tenemos que regular los precios, eh, tenemos que... Eh, ¿Bajarlos? Bajarlos. Y sí, es que Costa Rica es, es el país donde las medicinas son más caras en Centroamérica. Sí, doña Evelyn, pero ¿qué pasa? Pero no somos un país que desarrolle tecnología farmacéutica uh -huh. ni medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como digamos, pasó en El Salvador pasó eso. ¿Y, y lo que, qué decidieron las casas farmacéuticas? Los medicamentos que no eran rentables, venderlos en el mercado simplemente los sacó. Entonces, ¿qué? Vamos a arriesgar el desabastecimiento por no haber analizado bien las causas estructurales de por qué los precios son más altos eh, que en otros mercados. Bueno, eso mismo pasa en el mercado de servicios financieros. Y cuando usted se va, por ejemplo, un estudio muy por encima, digamos, este es el área que a mí me gusta porque es en el área donde tengo especialidad, que es el derecho a competencia, y usted ve el tema de préstamos de consumo, de tarjetas de crédito, resulta que es evidente que hay tres actores, si acaso, grandes, y no los voy a decir para, para, para no quemarlos, un banco privado, eh, dos bancos estatales, uh -huh. que son los que dictan las reglas de cómo se manejan las tarjetas de crédito en el país. Entonces, a usted, aunque usted tenga un grupo de entidades financieras que puedan ser 40, 50, todas emitiendo plástico, todos van a seguir lo que hagan esos tres. Es un mercado que está concentrado, donde no hay competencia real. Entonces, el análisis que hay que hacer es ver cómo se introduce mayor competencia, porque a mayor competencia hay mejores condiciones para el consumidor. Y no hay que ir a decirle entonces a los bancos, bueno, el tope de sus tasas de interés es este, porque ¿qué es lo que hace el banco? El banco está por hacer un negocio y dice, eh, pues para mí prestarle a don Jorge Dengo, que, que, que no gana bien, que tiene, una, tiene un historial de... De, de, de deberle a todo mundo no es rentable, entonces yo ya no voy a prestarle a gente del perfil de don Jorge Dengo, y punto. Y de ahí me manda a mí para afuera y yo tengo que, yo tengo mis mismas necesidades de consumo. Uh -huh. O sea, porque a don, Welmer, a don Welmer y a don David se les haya ocurrido. Yo, yo quiero decir el... que, que yo invité a don Welmer a este debate, pero, pero usted no quiso que él viniera. No, es que sabe, sabe, sabe por qué, porque precisamente... Lo que yo quiero en este tema es dar la discusión donde se tiene que dar la discusión uh -huh. y de una discusión profunda que se tiene que dar en la Asamblea Legislativa con interlocutores que sean válidos. Eh, eh, en o sea, este, el tiempo de Don Welmer ya pasó. Ya, ¿Está diciendo eso? El tiempo de Don Welmer ya pasó y yo ya sé cuál es la posición de Don Welmer. Don Welmer no parte de una posición técnica, parte de una posición ideológica. Aunque es economista. En este tema. Y en este tema es una posición... Pero que, la suya también es ideológica. ¿Usted no. es un liberal? Yo soy un no, liberal, pero parto de una posición en la cual digo, yo tengo que estudiar primero cuáles son las causas que han determinado eh, precisamente eh, que haya una gran demanda de préstamos de consumo, una, una gran oferta de tasas altas de interés. Y le digo, bueno, de un análisis inicial que he hecho yo en, en materia de competencia, es hay una concentración de... entonces ¿Qué, qué, ¿Cuál es la solución para eso? Bueno, precisamente promover la competencia en el mercado de servicios financieros. ¿Y cómo le suena a usted? Yo no soy diputada, no soy economista, no, mi, mi ideología no interesa aquí, 
pero ¿qué tal bajar esas tasas, esos, esas tasas de interés? ¿Nunca se lo han cuestionado ustedes como legisladores proponerle a los bancos bajar esas tasas? Es que el Ustedes no tienen injerencia, pero pueden proponer. No, se puede proponer, pero real, nuevamente, doña Belina, los bancos atienden a un perfil de cliente y en el momento que yo, como legislador, yo le puedo sugerir a los bancos muchas cosas. La sugerencia hay que ver si, si, si la toman. Puedo legislar, pero si yo legislo por una baja en las tasas de, de, de interés, eso es lo, nuevamente va a producir exclusión porque los bancos lo que van a decir es no me sirve este tipo de clientes. Uh -huh. Entonces, ¿cuál, no, pero cuál, es que si las tasas no de puedo... interés fueran menores, eh, volvemos a la, a la esencia del problema, si las tasas de interés fueran menores, ese cliente sí le sirve. Ese cliente podría pagarlas. El problema es que los intereses nos comen, nos están comiendo. No necesariamente, o sea, no necesariamente, porque realmente es una cuestión del perfil del cliente, los hábitos de consumo y la educación financiera. En Quiere el momento, decir que los menos, los, los menos privilegiados tienen que irse a los gota a gota, a como está la cosa hoy, ¿verdad? Las personas que están en la informalidad y tienen que irse a los préstamos gota a gota, gota a gota. Sí, pero lo que pasa inclusive ahí es que en los gota a gota van a pagar tasas de interés muchísimo más altas, más altas que ¿Sí? las que pagarían en cualquier, en cualquier banco. Eso lo sabemos, eso lo sabemos, do, don Jorge. El problema es cómo lo arreglamos, cómo arreglamos la situación. Ustedes que están ahora de diputados, ¿qué proponen para arreglar una situación han propuesto escuchas telefónicas para, para la extorsión, que bueno, está bien, pero, pero eso se puede, no, no sé, ¿qué, ¿qué están sugiriendo? Vamos a ver, como le dije desde un inicio, desde un inicio doña Belén, el, 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 este tema hay que abordarlo transversalmente uh -huh. porque tiene diferentes aristas. Primero, hay un, una arista de educación financiera, es importante que los ticos nos eduquemos sí, financieramente para gastar lo que podemos. Segundo, tenemos que revisar la estructura de, 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 del mercado de servicios financieros para ver cómo podemos dinamizarla, facilitar el, su acceso eh, y que haya mayor competencia. Tercero, tenemos que establecer normas que castiguen claramente eh, este tipo de conductas que totalmente atentan contra la integridad del costarricense. Entonces, no es solo una, no es solo una cosa, no hay, no hay una solución que vaya a poder abarcar todo. Eh, tenemos que entrar, pero si nos centramos solo en los síntomas, que digamos sería la, el tema de, de persecución penal, etcétera, eso no va a hacer que cambie la, la cultura del costarricense no va a hacer que se, que se solucione este problema. Entonces, esto hay que empezarlo a atacar sabiendo que va a ser un tema de tiempo para poder solucionarlo. Lo que, lo que a mí me, me frustra es que, bueno, yo recuerdo haber tenido aquí a la diputada Daniela Rojas entrando nomás, ustedes, ¿verdad? Eh, y, y ya ella estaba con este tema de la unidad social cristiana, ya ella estaba con esta preocupación y, y sus compañeros y, y bueno, el tema ha quedado desatendido hasta el momento en el que yo, yo creo que, que todos conocemos a alguien que haya sido víctima de, de estas extorsiones y, y persecuciones. Sí. Se ha dejado correr mucho tiempo y, y esta inactividad pues nos está ya eh, haciendo que, que nos agarre tarde. Tanto así que, que le repito, la situación de, de El Salvador la puede agravar. Totalmente, y aquí es donde yo... Le digo, tenemos que hacer un mea culpa y tomar conciencia de ponernos a discutir los temas que son relevantes y urgentes, porque muchas veces es muy fácil distraer, sobre todo distraer la atención del primer poder de la República sí, con temas que son, sí, son, todos los temas que se ven son importantes, pero realmente en, en una escala... Eh, en la pirámide hay cosas que, que, que le urgen más al costarricense. Y vea qué, qué acongojante. Yo, yo hablaba hoy de la comparecencia de la, de la vicepresidenta Mary Munibe. Y yo creo que 
es, es muy importante eh, saber qué fue lo que pasó, pero en el fondo nunca lo sabremos, nunca sabremos quién miente y quién dice la verdad. Y aquí lo realmente importante y relevante es, bueno, el Patronato Nacional de la Infancia. O sea, ¿cómo, cómo, ven, cómo ve usted, don Jorge, esas comparecencias eternas donde uno dice y el otro dice y el otro desmiente? ¿Cómo las ve? Esto yo tengo mi, mi, mi posición muy particular. Me la no, comparte. Que, no le, que sé que no, no gusta mucho en la asamblea. Yo realmente, eh, y este tema lo he tratado desde un principio y así lo dije, vean, yo me voy a sentar en esta comisión, pero voy a ser realmente objetivo eh, porque precisamente a, a mí no me gusta la politización y la electoralización de estos temas que siento que, que se presta mucho eh, de uno y otro lado. Eh, entonces... Creo que hay que darle precisamente el enfoque a todos estos temas buscando qué puede hacer la Asamblea realmente desde lo que son las competencias de la Asamblea para mejorar las condiciones precisamente en lo que usted está diciendo. Bueno, ¿qué le está faltando al PANI? ¿Qué no tiene el PANI? Y centrarse en, esos, en ese ámbito y ver desde la Asamblea qué podemos hacer. Porque nosotros podemos hacer muchísimos juicios políticos desde la Asamblea, pero a fin de cuentas quedan muchas veces ¿En nada? ahí. Y, y, y yo realmente creo que, que de, pues nosotros nos tenemos que enfocar en donde podemos tener impacto. Yo soy una persona que siempre trabajó en el sector privado toda mi vida, nunca me imaginé siendo político, terminé en esto de pura casualidad. <risa> Pero una de las cosas que siempre he tenido es que el impacto en todo lo que uno hace es lo que tiene que buscar. ¿Usted te, nunca se imaginó ser político y siempre trabajó en el sector privado y, y surge la noticia de que está en búsqueda de otra oportunidad en el sector privado o ya la tiene? ¿En qué quedó eso de, de, que, de que se iba de la Asamblea Legislativa? o, o, o ¿Qué fue eso? No, pues eh, como lo he explicado, doña Evelyn, es, es, es muy sencillo. O sea, yo eh, soy una persona que viene aterrizando en el país. Yo viví 15 años fuera del país. ¿A dónde? Eh, viví 10 años en México, viví 5 años en Colombia, viví un, casi un año en Suiza. Uh -huh. eh, entonces, para efectos del mercado laboral, eh, soy un extraño, a mí, me, a mí me, me hace una gracia ahora, me devuelvo un poquito, cuando don Walter Ramos sabe, pues sale, por ejemplo, diciendo que yo me quiero volar la ley de usura para beneficiar a mucha gente, a, a todos los usureros. A los usureros y, y a los banqueros, entiendo. Y a los banqueros. Cuando yo nunca, en, en más de 15 años, he practicado profesionalmente el país con costos, el otro día... Por primera vez en mi vida conocí a don Leonel Baruca ahí precisamente en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos. No conozco a nadie, no tengo afinidad con nadie y precisamente por todo ese tiempo fuera inició como un proceso de actualización profesional para ahí, porque esto de, de, de servir públicamente es algo que tiene fecha de expiración. Entonces, pues yo tengo que poner mi nombre allá afuera si yo... Y mi familia pretendemos pues ya quedarnos en nuestro país eh, y precisamente haciendo esa actualización profesional, la actualización de mis redes y ahí fue donde uno de los medios, sí, sí. Ah, uno de los medios lo, lo tomó y me hicieron la pregunta. Y, pues, yo soy una persona muy pragmática, si a mí me, si a mí me dicen, de, pues yo siempre estoy abierto a oportunidades, como yo creo que usted está siempre abierta sí. a oportunidades, si es una buena oportunidad, ¿por qué, ¿Por qué no, la, no la vamos a tomar? Y más... Si es, un, si es un tema de, pues, que puede traer paz eh, a, a la familia y todo. Esta es una vida, eh, y usted bien lo sabrá, porque conoce a, a muchísima más gente que yo, sobre todo en la vida política, que es muy demandante, le demanda mucho a uno y le pone una, una carga, sobre todo, importante en la parte familiar. ¿Le ha robado la paz? Y pa sí, en alguna forma sí, en alguna forma sí. Me gusta... Me gusta lo que hago, eh, me frustra a veces porque precisamente uno está acostumbrado a ver resultados y aquí eh, precisamente uno tiene que aprender a celebrar las, las pequeñas victorias, eh, que son muy pequeñas. Son muy pequeñas, son muy pequeñas y ustedes los diputados eh, no son muy bien valorados, don Jorge. 
Es correcto. Es, es una realidad innegable, ¿verdad? Eh, vea, vea qué curioso. Los partidos políticos, la asamblea legislativa no está bien valorada. Creo, creo que hay, hay, en ese mea culpa que uno tiene que hacer, uno tiene primero que aceptar que hay una, una buena dosis de razón eh, uh -huh. precisamente por enfocarse en, en hacer un tipo de política la cual los costarricenses están cansados. Eh, por otra, yo sí, sí soy muy honesto y esto sí, quiere, sí me, me ha parecido que me... Creo que los costarricenses no saben muy bien muchas veces qué es lo que pasa allá adentro y todo el proceso que hay. A uno lo, lo limitan a lo que pasa en el plenario y esa es la parte visible, pero es lo o menor. Lo que o a lo que pasamos los medios que pasa en el plenario también, ¿verdad? Lo que es más mediático. Ya le pongo un ejemplo. Las comparecencias, que si un detector de mentiras, que si, que si viene Doña Gloriana, es decir, todo lo que hace ruido. Exactamente. Y ahí, pues por detrás hay muchísimas, muchísimas cosas. Hay reuniones con, 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 con gente de sectores, con, con autoridades locales, con personas locales, construcción de proyectos, construcción de acuerdos, que es, que es tan importante y, y precisamente eso es lo que no se ve. Y hay muchos mitos detrás, hay muchos mitos en cuanto a, a la compensación de los diputados, en cuanto a si tienen pensión o no tienen pensión, que no, no existe, eh, en cuanto a la cantidad de asesores que tienen, en cuanto a lo que se ganan los asesores. A mí me llama mucho la atención eso, porque cuando uno ve sinceramente la formación que tienen muchísimos de estos asesores que están en la Asamblea Legislativa, que son abogados, economistas de primer nivel, uh -huh. y uno ve realmente la compensación que tiene, sobre todo uno viniendo del sector privado, y no se asusta, dice, uh -huh. ¿qué es esto? Eh, pero hay, y hay mucho mito detrás de... Entonces, hay que hacer una educación, y creo que ahí le ha fallado, ha fallado la asamblea como institución de que el costarricense realmente sepa lo que pasa en el primer poder de la República. Uh -huh. Y eso es importante que, que sea, ojalá... Ojalá ahora bajo una nueva dirección ejecutiva de la Asamblea, eso podría ser una idea, que realmente haya como hay, una... Hay, hay, un, hay un proyecto para reformar incluso el funcionamiento de la Asamblea. Han habido varios. Han habido varios, pero no pasa nada tampoco. Han, han, han habido varios y, y, han, y, y realmente, bueno, y, y uno pregunta, ¿por qué, ¿por qué las cosas toman tanto tiempo? Y, eh, y, y lo que ¿por, uno... ¿Por qué? Y lo, lo que uno tiene que darse cuenta aquí es que no ha seguido el ritmo, la transformación de las reglas del juego que ha seguido la transformación de la política nacional. Las reglas del juego están hechas para un sistema bipartidista. De ahí venía el reglamento que, que ha sufrido algunos cambios, pero si ese, 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 esas reglas de juego no consideraban eh, precisamente eh, pues que hoy por hoy la política está muy fragmentada en muchos partidos entonces eh, es algo que hay que ver cómo se pone a funcionar porque... y, y tanto así, perdone que lo interrumpa que, que hoy por hoy es más importante la figura que el partido mismo ah sin duda véalo con la elección de, de don Rodrigo Chávez ya no importa de qué partido haya surgido don Rodrigo yo creo que ya a la mayoría de la gente hasta se le olvidó ya lo importante es la figura del de presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y, y yo lo veo, digamos, ahorita. Yo soy una persona que está totalmente desconectada porque no es un tema de mi interés. Por ejemplo, el tema de, de la política próxima electoral, electoral y, la, y la municipal. Eh, y yo creo que... Pero sí me gusta analizar mucho... Uh -huh. eh, ese es uno de los defectos que tengo. Bueno, ¿por qué? Eh, si, está, eh, si está en eh, política. Eh, temporalmente. Eh, la política, mu muchos, muchas personas piensan que la política municipal tiene algún tipo de incidencia en la política electoral, electoral nacional. Y lo discutía con un, con un buen amigo un día de estos, que él me decía, si, si, si vos te das cuenta, quienes don Rodrigo Chávez ganó sin ser un partido que tenía ni media municipalidad. El PAC ganó dos elecciones seguidas, si acaso con dos, tres municipalidades. 
eh, Liberación Nacional ha tenido la mayoría de municipalidades y ya tiene cuántos años de no ganar, tres elecciones de no ganar una, eh, la elección nacional. Entonces, estamos tal vez, eh, la clase política, y lo pongo entre comillas, aferrados a una idea política que tal vez ya no existe. Eh, y que tenemos que darnos una... Un refresh. Ese, un refresh para, para saber cómo... Coincido 100% con usted. Creo que hay un desconecte muy grande y creo que cuando entran al Parlamento eh, se desconectan aún más de la realidad. Y eso es un problema, porque eh, cuanto, cuanto más tengan pies en tierra, pues más, más ubicados van a estar. Y es cierto, es muy cierto lo que usted dice. Por ejemplo, eh, cuando, cuando un diputado queda electo, es muy difícil, bueno, en su caso no, porque yo le escribí y usted vino, pero mmm, con la mayoría es muy difícil tenerlos frente a un micrófono. Y, y bueno, esa es parte de la comunicación, es una obligación. Mientras que usted ve que el presidente de la República tiene una conferencia de que a muchos no les gusta el tono, que a muchos no les gusta la forma en que habla, que sí, pero la tiene todos los miércoles. Que, que es un show político, que es un circo, lo que quieran, pero la tiene. Y, y ustedes se desconectan mucho. Mm, otra de las preguntas que yo le quería hacer, don Jorge, es... ¿Cuán unido está el partido de ustedes? Bueno... Eh, ¿O separado? ¿Cuán separado? <ríe> Le puedo decir que, que, que somos un partido que tiene unión en, 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 en los temas eh, políticos, así como tenemos diferencias en temas políticos. Tal vez al ser una fracción tan joven... Uh -huh. eh, y le diría tan honesta y tan transparente, de pues muchas veces dejamos entrever esas diferencias que tenemos a lo interno políticas, eh, que son lo más normales de este mundo y todas las fracciones las tienen. Todas uh -huh. las fracciones la, las tienen, tal vez a nosotros se nos, ha, se, nos ha, se nos han visto ahí en un par de, de ocasiones, pero sí somos personas, digamos, que por lo menos estamos... Eh, somos consecuentes con la ideología que profesamos, tratamos de, de, de actuar bajo esa ideología, como cualquier persona tenemos diferencias, las discutimos, las debatimos, y en los temas en que no podemos ir juntos, estamos claros que hay un respeto, eh, hay un respeto claro de por qué no se puede hacer y hay una aceptación por parte de la fracción, y así, y así lo hemos hecho. Yo se lo pregunto porque usted ha sido muy... muy... Muy disidente, es decir, usted apoyó al proyecto del Partido Unidad Social Cristiana para salir de la lista gris cuando ustedes propusieron el propio. Usted votó diferente para el defensor de los habitantes. ¿Cómo así? O sea, ¿usted no ha seguido una línea de, 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 de mando en, en su partido? O sea, no, nosotros... En su fracción, perdone. Nosotros tenemos, nosotros tenemos una, una línea ideológica clara y sobre eso... Sobre eso pues valoramos eh, nuestro, y nuestro involucramiento en, en, en proyectos de ley. Eh, en el caso puntual de, de este tema de, de la lista de jurisdicciones no cooperantes con la Unión Europea, pues era un tema que yo venía trabajando eh, desde algo, hace algún tiempo con ciertos sectores. Eh, precisamente había tenido la oportunidad de ver un texto sustitutivo al proyecto que había presentado eh, la compañera Daniela Rojas, pero por otro lado, Don El y Doña Joana decidieron plantear un proyecto de ellos y es válido. Eh, yo ya venía trabajando por otro, por otro lado en esto. En cuanto a la elección de, del defensor, y en eso lo tenemos muy claro, en la elección de personas, salvo por algunos matices que pueda tener eh, ideológicos, somos libres de, de decidir a quién, a, quién, a quién llevamos. Y yo en lo puntual pues no consideraba que el candidato que estaba puesto sobre la mesa era un candidato al, al cual yo podía apoyar. Si hubiera sido otro candidato, probablemente eh, lo, hubiera, lo, lo hubiera hecho. Eh, pero son cosas que discutimos. Inclusive, yo este, este fue un tema que desde el inicio yo se lo dije a, a, a don Eli. A, a, a Eli, Por, dije, a Eli porque, porque es que... Yo siento que, que bueno, que ahí eh, un poco el que lleva la batuta es Eli Feinzeig y, y, y cuánto, cuánto cuesta llevarle la contraria. Hay una factura que pagar. Eh, le podría decir que, que no, Eli, Eli es una persona muy racional, eh, 
ahí no tenemos que olvidar que cada uno de nosotros somos diputados de la República. El jefe de fracción lo que hace es una labor más de coordinación uh -huh. eh, y cada uno nos sentamos cuando hay una discusión política a dar nuestros argumentos y tomamos un consenso. Hay ciertos temas en los cuales sí vamos con una línea de fracción, que son, que le digo, por ejemplo, un tema de impuestos, de no más impuestos, ahí sí tenemos una línea de fracción que no vamos a, a, a dejar, pero hay otros temas en que sí podemos ser medio disidentes. Sí, sí, ya lo hemos visto. Hay, hay otra... otra parte de esta, de esta conversación que me parece interesante, sobre todo por ser usted eh, parte de la Comisión de Financiamiento, y es eh, estas contrataciones del CINAR que ha contratado un medio de comunicación, La Nación, eh, informa que el CINAR contrató a dedo a tres empresas para un millonario negocio de publicidad. Y, curiosamente, se, se hace alusión a Cristian Bulgarelli, el hermano de Giovanni Bulgarelli, la persona encargada de hacer el video de Salto al Vacío. ¿Cómo van a entrarle ustedes a ese tema que, que tiene que ver con dos hermanos, verdad? uno con los pies aparentemente puestos en, en el partido oficialista, el otro con los pies puestos en el Partido de Liberación Nacional? Y, y que han trabajado de una forma tan directa con ambos partidos en temas, porque aquí lo, lo más complicado es que el Partido Progreso le cobró al Tribunal Supremo de Elecciones servicios de mano izquierda. Lo informó precisamente el mismo diario La Nación. ¡Qué complicado! Costa Rica es un pañuelito, es un, es un país muy pequeño en el cual se pueden dar estas, estas cuestiones, y ahí es donde... Yo he sido pues, muy vocal en, en el hecho de que no podemos ser una sociedad de blanco y negro. Eh, tenemos que ver las cosas con objetividad, ateniéndonos a los hechos, a las pruebas y de ahí recomendar cursos de acción eh, eh, en, en, en estos temas. Este es un tema que ha trascendido en las últimas horas y que claramente ha llamado la atención de, de la fracción, claramente es un tema que nos preocupa, y es un tema inclusive que yo le diría, tenemos marcada la discusión el lunes, que tenemos nuestra reunión de fracción precisamente para ver cómo lo vamos al menos a abordar desde un punto de vista público, porque creo que es que no es menor, no es menor y eso es algo que, que, que sí hay que, que, sí hay que verlo, y, pero, pero hay que verlo con, con objetividad. Don Jorge, la, las comisiones eh, llaman, digamos, a, a alguien a, a, a declarar. Esa persona puede mentir y no pasa nada. Constitucionalmente no le pasa nada. Es correcto. Entonces, ¿para qué existen? O sea, ¿para qué existe una comisión de financiamiento si esa persona puede decir mentiras en el Parlamento, en el Congreso? Ayer, casualmente, eh, salió publicado un artículo... De Federico Campos. De Federico Campos. Creo que fue hoy o ayer. Bueno, sí, me voy a fijar. Excelente eh, artículo, por cierto. Buen amigo Federico, una, un, Mío profe también, un, sí. un profesional que yo respeto bastante. Y me pareció muy atinado desde un punto de vista técnico, legal, decir, bueno, es que al final de cuentas lo, los tipos penales de, falto, de falso testimonio y perjurio, perjurio están establecidos para el reino de lo judicial y aquí no estamos en el reino de lo judicial. Uh -huh. Entonces, la conducta en materia penal tiene que ser típica, entonces tiene que ser, no se puede aplicar el derecho penal así como por analogía, tiene que, el tipo penal tiene que existir entonces, eso es una reforma que queda pendiente para la Asamblea Legislativa y el mismo Federico ahí lo establecía. Entonces, estos son el tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer precisamente para que si nosotros le queremos dar algún peso al, al trabajo de estas comisiones, tengan el peso propicio. ¿Usted puede promoverlo al presidir la Comisión de Jurídicos? Sí, claro. Sí, claro. Es, es, es una discusión pendiente que tengo con, con, con Federico, pero es un tema casualmente que yo ya lo, lo, había, lo había circulado en mi despacho y eso, eso es algo que le, que le deberíamos entrar. 
Voy a otro, otro punto rápidamente en este tema de las comisiones, que es lo que a mí en particular me interesa. Yo sé que hay compañeros y es muy respetable, yo no, no, no jamás voy a ser crítico de eso, que, que les parece que la parte del juicio político es, es importante y es parte del control político que tiene que ser la Asamblea. En lo particular a mí me parece, digamos, pongo como ejemplo esta Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, que mi labor al menos está en ver dónde están esos, esos, esos hoyos de legislación para evitar poner en una ventaja impropia a un partido político sobre otro por un tema de financiamiento. Digamos, eso es lo que yo me he centrado en, en, en esta comisión eh, en particular, más que en el juicio político, porque a final de cuentas también sobre todos estos temas hay, hay pues una trascendencia de delitos electorales que van a ser investigados por la Fiscalía, que han sido investigados por el, el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que cada, cada quien con lo que tiene que hacer, que zapatero a, su, a, a tu zapato. Eh, pero sí entiendo que hay, hay compañeros en que, que este tema, en la parte del, del, del juicio político, la responsabilidad política, que es propio también de la Asamblea, es su prioridad. La mía, no. Yo creo que estamos en la Asamblea es para legislar y el legislar sobre los faltantes que encontremos en estas comisiones. La suya no, déjeme entenderle, porque usted no tiene aspiraciones políticas más allá que estos cuatro años. No, ninguna. Mm. Ni, 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 ninguna. Ni, ninguna. Eh, y y, y así, así lo he, lo he hecho saber. O sea, yo... Después, si, si acaso de, cuatro años, digamos. Porque... Si, si, si acaso estos cuatro años, después de esto... Eh, ya sé muy bien cómo funciona el sistema, eh, me dedicaré a lo mío, pero no, no creo que un puesto de elección popular vuelva a, a tratar de esperar. Por eso me gusta pensar que hago las cosas con honestidad, con sinceridad y sin deberle nada a nadie y sin aspirar para nada más en, en el futuro, en este tema. Le entiendo. Y, en, y estas comparecencias eh, que se llaman control político, que como bien dice usted, tienen razón de existir, muchas veces sirven para trampolín, como un trampolín para, para exposición política también. Lo son. Y, y, y aquí siendo un poco de analista político, que, que eso, eso sí probablemente me va a gustarlo hacer mucho después, <risa> yo diría... Bueno, aquí es donde los compañeros tienen que analizar si realmente están consiguiendo el efecto que ellos creen que, que, que están consiguiendo eh, a cuenta de que el escenario político y cómo percibe el costarricense la política probablemente es distinto a cómo la perciba la persona que la está ejerciendo. Vea qué interesante, eh, lo, le, le voy a compartir algunas de las, de las opiniones de la gente, porque, porque qué, qué, qué mal que no he, no, he to, no he tenido tiempo todavía, tenía muchos temas que, que abordar con el diputado Dengo. Esas comparecencias no sirven, no condenan, no juzgan, no meten a nadie a la cárcel. Es un circo político de frente amplio del diputado Nicolás, nos dice esta persona cuyo teléfono termina en 80 y 288. Ese es el sentir de, de esta persona. Eh, necesitamos acción y resultado, eh, dice, y las estorba, dice que hay, hay diputados que, que no sirven, que estorban en la asamblea y que no aportan nada. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que ver que el sentir de, de la gente cuando se hacen estas comparecencias, muchas veces se puede alimentar, el morbo sí, pero hay gente que es consciente de que cuestan dinero, de que son tiempo perdido y de que no tienen ningún tipo de, de efecto práctico en las personas que están urgidas. Entiendo el sentimiento, uh -huh. no necesariamente, como le digo, uno puede construir a partir de lo que pasa en estas audiencias precisamente para determinar si hay alguna necesidad de acción en, en términos de legislación de lo que hacen estas comisiones. Entiendo lo que dicen los costarricenses en cuanto a ciertos eh, diputados, sin embargo yo les diría, bueno los diputados que nos sentamos en la asamblea legislativa somos el reflejo del sistema de representación democrática que tiene el país eh, y como a algunos no nos gusta lo que hacen algunos diputados, y aquí lo digo como ciudadano, a otros ciudadanos que los pusieron ahí 
sí les gusta porque los representan y representan su ideología, representan un, un montón de cosas. Entonces, aquí es cómo balanceamos ese tema de representación democrática que por dicha, por dicha tenemos en Costa Rica, que todavía uh -huh. podemos tener opiniones, que puede, todavía podemos salir en un medio u otro a decir lo, lo que pensamos. Sí, claro, no, 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 to, no todos tenemos esa, 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 esa bendición, porque no, no en todo lado hay eh, lo que se llama la, la libre expresión y una prensa democrática, una prensa libre. Don Jorge, ¿cuál es su prioridad de cara a, este, a esta nueva fase que está viviendo la Asamblea Legislativa? Ya extraordinarias pasó, ahora siguen las ordinarias, ustedes tienen el control. Sí. Eh, en particular para mí la, la prioridad eh, es responderle a los costarricenses en este tema del marchamo. ¿Qué va a pasar con el marchamo? Es, es, una, es, una, es una buena pregunta. En este momento eh, creo que al menos tenemos una concientización eh, en el colectivo de que es un tema que es injusto. Uh -huh. y, y yo aquí... ¿Puesto más? No es un impuesto más, es que yo creo que en, en los costarricenses, y, y me perdonan, no los quiero ofender a ninguno, nos han domesticado para aceptar esta carga que no existe como está concebida en Costa Rica casi que ningún país del mundo ni de Latinoamérica. Vea, yo, yo le, le, le pongo un ejemplo, doña Evelyn. Vea, vea, yo cuando vivía en México... Tenía un carro bonito de, de una gama alta y cuando yo me jubilé allá, me lo traje para acá, me traje mi carro, eh, sobre el cual yo pagaba un, un emolumento similar al machamo que se llama Tenencia, que en México, si al caso, alcanzaba los 50 dólares anuales. Cuando yo llego acá, hago los trámites de importación y todo el asunto, y me dicen que voy a tener que pagar casi 3 millones anuales del marchamo de ese carro, pues yo lo primero que hice fue vender el carro. ¿Sí? Eh, pero eso sucede y si usted se pone a analizar por todos los países de, de Latinoamérica, de la OCDE, así es, porque el marchamo de Costa Rica simplemente se ha contextualizado como un impuesto a ser dueño de algo. Y no, los marchamos existen en el mundo como impuestos que se dan por el uso de la red vial eh, y tienen eh, efectos, qué sé yo, para mitigar eh, la contaminación ambiental, para mitigar el desgaste de, de la capa asfáltica. Eh, en fin, hay una razón de ser. En Costa Rica eso no ha existido. En Costa Rica esto ha sido nada más una plata que se le da al gobierno cada fin de año, del cual usa la mitad para el mantenimiento de red vial la y vea cómo está la red vial. Y vea cómo está la red vial y la otra parte para gasto corriente. Entonces, cuando la gente habla de una deuda histórica es precisamente porque saben que es un impuesto injusto. Porque es un impuesto que si hubiera existido la sala constitucional cuando se pasó, que pasó en la forma más arbitraria en, un, en, en la ratificación de un tratado textil centroamericano, algo nunca visto, probablemente se hubiera declarado inconstitucional. ¿Qué chances hay de, de que se resuelva en este diciembre? Porque ya estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre. En este momento, me atrevería a decir, tenemos un buen consenso eh, en, en la mayoría de la comisión, en cuatro de siete diputados, para de los cuatro proyectos de ley que hay presentados, presentarle un texto sustitutivo a uno de esos proyectos, eh, garantizando que va a haber una baja significativa para todos los costarricenses. Obviamente, y yo aquí pues entiendo al, al compañero Daniel Vargas, que es diputado de gobierno, es una posición muy compleja ser diputado de gobierno, porque ahí van a recibir línea del Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda no va a querer recibir menos plata. Entonces, y los otros dos compañeros de, pues... Eh, en eso estamos, viendo a ver si, si los podemos convencer de que, de que podemos bajarle esta carga a los costarricenses y ojalá 
nuestra esperanza es poder aprobar la próxima semana este texto sustitutivo, poder ya archivar todos los demás expedientes y poder ya sacar de esta comisión este proyecto y ojalá darle una vía rápida para, eh, con una dispensa de trámites, claro está, para poderlo aprobar antes de octubre y que así el INS pueda hacer todos los cambios en sistemas para que ya a partir de este año se, se, se cobre eh, de, con esta reducción que sería muy importante. Claro, y que sería un alivio para todos los bolsillos. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado con don Jorge Dengo, abogado, administrador. Él es eh, diputado por el Partido Liberal Progresista, preside la Comisión del Marchamo, también es miembro de la Comisión de Financiamiento. Eh, es de su interés eh, la lista gris, es un tema de su interés, y preside la Comisión de Jurídicos. La cereza en el pastel es una reflexión final que yo le pido a todos mis invitados, don Jorge, le pido a usted una reflexión final. Bueno, ha sido un gusto estar el día de hoy con usted, doña Evelyn. Igual, don Jorge. Espero que no sea la última vez que nos, que nos no. veamos. Eh, mi reflexión es que tenemos los costarricenses no ser tan, tan simplistas ni reduccionistas en el fenómeno político en el país, es un fenómeno por su naturaleza complejo eh, en el cual tenemos que atendernos a la objetividad, a lo que hay allá afuera. Esto no es un tema de buenos contra malos, uh -huh. no es un tema que si yo estoy en contra de un proyecto del Poder Ejecutivo, estoy en contra del Ejecutivo, no es lo contrario que si estoy a favor que está algo que está promoviendo el Poder Ejecutivo, eh, estoy en contra de la oposición. Creo que tenemos que hacer una labor país de saber que la discusión que se da y que se tiene que dar tiene que ser con seriedad, pensando en el país primero y no pensando eh, en estas cosas. Aquí no hay bandos, el único bando que hay es el bando del país y todas las personas, le puedo asegurar que esa ha sido mi, mi experiencia en estos año y largo que tengo de estar pues, en este mundo, no he conocido persona metida en esta que no quiera hacer las cosas bien, a su modo. Y a mí me, no me pueden gustar el modo de las personas, pero todo, todos tienen eh, al menos esa intención. Entonces, eh, veamos las cosas con objetividad. Muchas gracias. Colóquela ahí, por favor, don Jorge. Yo trataré todos los viernes de tener la compañía de un diputado para conocer los distintos puntos de vista de todos ustedes. Mi cereza es porque tengan la apertura y el aterrizaje necesario de venir. Si no pueden, yo prefiero siempre presencial. Si no pueden presencial, pues hacerlo de forma virtual. Pero tener, tener esa posibilidad, porque de verdad están en un lugar en el cual pueden hacer muchas cosas y es importante también conocerlos mejor. Yo pongo por ello mi cereza en el pastel. Muchas gracias, don Jorge Dengo, por haber estado aquí y muchas gracias a todos ustedes. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.